0: Olá, olá a todos. Boa noite. Pode chegar. Tá começando mais uma live, como já é tradição, aqui na Band News FM Rio. Sempre às terças-feiras a gente tem um encontro para falar de saúde... Pra quem não me conhece, vou me apresentar, gente. Eu sou Marina Procópio, eu sou jornalista da Band, eu sou colunista da Band News FM e tenho conduzido aí ao longo das semanas as nossas lives sobre saúde. Vai, pode ir chegando. Boa noite a todo mundo. E o tema hoje, gente, é super importante. É, como jornalista, eu que estou nas ruas cobrindo... A cidade do Rio de Janeiro e notícias pro, em todo o país do Jornal da Band tenham visto a importância e a quantidade de dúvidas que a gente tem nas ruas é, sobre a questão da Covid ainda, passados seis meses, assim, passados seis meses do início da pandemia. A gente, para contextualizar um pouco, a gente vai conversar hoje uh, com o doutor Antonino Eduardo, ele é coordenador médico do Hospital Badim, que está fazendo uma parceria com a gente, vai falar um pouco dos desafios, das mudanças da Covid no é, tratamento no diagnóstico, no protocolo de atendimento, essas mudanças que foram é, absorvidas né, desde o início da pandemia. A gente lembra que as coisas foram acontecendo com o carro andando. Né? A pandemia está acontecendo e durante a pandemia foi se aprendendo sobre a doença e sobre o tratamento da doença. Então, eu vou chamar agora o doutor Antonino, que vai participar conosco. Daqui a pouco, o doutor Antonino está entrando aqui é, pelo Hospital Badim, que é uma parceria, mais uma vez, com o Hospital Badinho. Eu vou contextualizar um pouco os números da Covid, gente, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. A nossa live de hoje vai falar um pouco dos desafios da Covid, das mudanças que foram acontecendo, o que está valendo, qual é o protocolo de atendimento correto. A gente lembra que no início é, foi feito um protocolo para as pessoas evitarem o hospital, só procurarem o um hospital em casos extremos e isso mudou. É, não só isso, mas como uma série de coisas. A gente vai conversar agora com o doutor Antonino, que vai contar para a gente um pouco sobre essas mudanças. Ele que é gerente médico do Hospital Badim, doutor Antonino Eduardo. Agora sim, ele já entrou aqui e eu vou convidá-lo aqui, gente. Falando sobre esses desafios das mudanças da Covid, a gente lembra quem quiser pode mandar suas perguntas, suas dúvidas ao vivo, a gente responde aqui para vocês. É só escrever... É, com a gente, está conectando aqui Doutor Antonino daqui a pouco está chegando aqui com a gente Mas quem quiser pode escrever para a gente Mandando as dúvidas Como eu ia dizendo, só para contextualizar Enquanto o doutor, doutor Antônio está entrando aqui é, No ar com a gente A gente teve ao longo desses seis meses Várias mudanças de protocolo Até o uso da máscara, né? Vocês vão lembrar que no início A Organização, até a organização Mundial da Saúde Recomendava que quem não, ah, é, não tinha COVID Não precisava andar com a máscara e a gente agora sabe bem é, o que, que aconteceu, as mudanças que aconteceram agora a máscara em todo mundo, praticamente, é o é, uso obrigatório Além do uso da máscara, também o protocolo de atendimento, como a gente disse, foi modificado é, No início, a orientação é Evite o Hospital, que é um centro de contágio Vamos tentar mais uma vez conectar? É, deixa eu tentar mais uma vez agora, eu acho que vai, gente, ele está entrando daqui a pouquinho e continuando, bom, no início da pandemia né, a orientação era para evitar o hospital, muitas vidas é, foram perdidas por conta disso, porque as pessoas não sabiam muito bem como lidar com essa questão da Covid e hoje mudou o protocolo. O doutor Antonino, que está entrando aqui com a gente, vai conversar um pouquinho e vai falar um pouquinho sobre essas mudanças de protocolo fora do ar. Fora da rede Eu já conversei com ele E ele já veio falando pra gente Que a mudança é exatamente ao contrário Hoje a orientação é a partir dos primeiros sintomas A gente já procurar um hospital E aí vai ser feito um protocolo para tentar orientar o diagnóstico do paciente E então o tratamento A gente está tentando conectar aqui com o hospital Badim Com o doutor Antonino que está na ponta da linha Eu vou cancelar e tentar mais uma vez, gente Vamos lá tentar de novo ele está rodando, se o doutor Antonino estiver nos ouvindo, está aguardando agora sim. Doutor Antonino, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite. Boa noite Seja bem-vindo
0: à nossa, à nossa live. Obrigado. É, doutor Antonino, eu estava fazendo uma introdução aqui, peço desculpas primeiro a você e a todos pelo... Nosso atraso tivemos um imprevisto técnico aqui, mas eu estava fazendo uma breve introdução falando um pouco das mudanças é, do protocolo da Covid ao longo desse período, desde o início da pandemia. Mudanças essas que começam, e aí eu vou passar a palavra para o senhor, desde o do protocolo de atendimento inicial, né? A gente lembra no início, eu como jornalista que cobri muito, a gente divulgava muito para as pessoas ficarem em casa, só procurarem o um hospital em caso extremo quando a falta de ar fosse muito aguda ali logo no início março abril isso mudou né doutor boa noite para você mais uma é, vez
1: boa noite aos participantes aí da live primeiro agradecer por estar aqui muito legal obrigado Mariana é, então houve muita mudança né que a gente foi imaginar também a questão da, da própria desconhecimento da doença quando ela chega aqui né, aqui no Brasil inicialmente em março de 26 de fevereiro, se não me engano, foi o primeiro caso, a orientação inicial era exatamente para só ir procurar as unidades de emergência, é, procurar o médico, num caso mais extremo. Quando você tivesse febre que não cessasse com o antitérmico, quando você se sentisse muito cansado, enfim. isso tinha uma motivação, motivação que era, a gente observava no mundo, aquilo, aquilo que chegava era o fato de ter uma busca intensa as emergências, até por pessoas que às vezes iriam, poderiam ir, é, apenas por, por estar preocupada, ah, não, será que eu posso ter, né? Então assim, naquele momento, os recursos de atendimento ainda estavam bem diferentes daquilo que se viu depois. E houve bem ou mal houve uma preparação, né, de estruturas para poder receber uma gama de doentes maior. Né? E naquele momento, o protocolo que se que se pregava era um protocolo diferente do que hoje. A gente imaginava, né? ou aquilo que se mostrava, que o paciente que deveria se agir a partir do momento que o paciente já estava com um quadro de dispineia, que é uma falta de ar, né? ou às vezes até mesmo já chegando em vias de você ter que fazer um procedimento de intubação orotraqueal nesse paciente. Então você, você via às vezes uma demanda grande nas emergências, onde chegavam várias pessoas necessitando de cuidados extremos todos ao mesmo tempo. A partir, do, a partir desse, desse período, se observou que muitas outras coisas poderiam fazer, até porque outros países estavam fazendo estudos, esses estudos chegavam a, a sociedade diversa de terapia intensiva, de, de pneumologia, de, 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 de infectologia. E, a partir daí, esses protocolos foram mudando, tentando entender a doença né? e, 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 a partir desse entendimento, saber qual fase que intervir, como intervir. Quanto mais pessoas entubadas, né, maior o risco de morte, de, aumenta a mortalidade. Porque quando você entuba um doente, não é só entubar esse doente, né? Esse doente depende de toda uma estrutura de terapia intensiva de alta complexidade. Você tem que nutri-lo, né? O sistema de, de intubação orotraqueal do doente Covid, ele é um sistema que a gente fazia chamado sequência é, de intubação rápida. É uma coisa, assim, muito é, 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 tecnicamente difícil de, de, de ser feita, né? Tem que ter requer treinamento. Além disso, você, você utiliza muito drogas curarizantes, deixava o paciente completamente paralisado. Então você tinha uma série de, de, de situações para intervir: questão urinária, questão é, é, de proteção contra, contra feridas, infecções secundárias, acessos venosos. Então, isso é, a gente começava a tratar no extremo, vamos dizer assim, a, a, a grosso modo. Né? Com o tempo, à com, com, medida que foi se compreendendo mais a doença, isso mudou. Né? Tanto que agora que a gente escuta falar Olha, venha ao hospital se você tiver feliz, Os primeiros é...
0: sintomas Vá ao hospital
1: Vá ao hospital E a partir daí você vai ser avaliado Porque nós entendemos diversos sinais né, Que hoje nós podemos dizer é, 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 Compreender O nível de gravidade que aquele doente está tá? Porque Covid Inicialmente foi tratada como uma gripe Uma doença do sistema respiratório e, Na verdade ela é uma doença multissistêmica Ela agride o sistema nervoso ela gripe sistema respiratório, ela gripe sistema hematológico, ela ela o sistema imunitário, imunológico, fazendo com que você tenha uma cascata de processos inflamatórios que seja perpetuada. Então, é uma doença de extrema complexidade. E não é fácil lidar com ela. Aquele isolamento, aquela, naquele momento, ele foi... Nós não podemos criticar aquele momento. Eu não critico aquele protocolo. Porque você sabe que pode ser um pânico numa população. Né? Todas as pessoas... A gente observa isso no mercado. Se você fala que não vai ter arroz semana que vem, tem pessoas que vão lá e compram 200 quilos de arroz é. sem imaginar que outras pessoas vão precisar daquele arroz. Não é verdade? Isso é uma é. tendência de autodefesa. Eu não estou, entretanto, fazendo crítica. Mas é uma tendência de autodefesa que é de preservação. Então, muitos poderiam buscar. Nesse, indo nesse lugar, teria muita gente. Muita gente nesse lugar implicaria em maior número de contaminações. Então, seria um ciclo. Então, naquele momento, acertadamente... A partir daí, foi-se compreendendo a doença. Você se lembra muito bem que no início era contraindicado o uso de máscaras para a pessoa que não tivesse é, 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 sabidamente a doença. Né? Era contraindicado o uso de máscara para aquelas pessoas que sabidamente não não, não tinham a doença. Então, mudou-se. Hoje o protocolo é diferente. Hoje há uma, uma avaliação desse doente no sentido da possibilidade... A é gente faz que ele está da doença, a gente divide essa doença em fases. o que fase que ele está, o que intervir. Né? No nosso hospital, por exemplo, logo no início, nós fizemos uma coisa que é o chamado acompanhamento domiciliar. Aquele doente que não, não iria ser internado, né? mas que havia suspeita ou confirmação que ele não tinha, tinha doença, mas não tinha critério de internação, médicos que estavam, médicos que faziam parte de grupo de risco, médicos que estavam afastados do momento, foram foram Colocados para contactar essas pessoas via telefone para saber: ó, oh, e aí, como é que você está? Que muitas vezes a avaliação médica à distância ela ajuda o paciente a falar mais. E até Sim. a voz, se você, se você tiver com, com falta de ar, só de você falar comigo, eu vou entender que você está com falta de ar. E muitas vezes você não teve essa percepção que você vai compensando, você respira mais vezes, é. né? Então, é, 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 é o acompanhamento da doença, o conhecimento da doença você vivenciar pessoas que saíram da doença, tá? isso trouxe uma riqueza de informação e que deve ser aproveitada não só pelo setor privado, mas em especial pelo setor público, que abrange uma gama muito maior de, 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 de pessoas, né?
0: Claro. Agora, qual é o protocolo hoje atual? Assim, botando do início, depois a gente passa um pouco pelo tratamento, mas ali o primeiro o do primeiro atendimento, você falou, né a gente mudou, agora é isso, é os primeiros sintomas, agora a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro uma leve é, acentuação no número de casos, né? à medida que avança a flexibilização, a gente teve uma queda, uma estabilização, agora me corrija se eu estiver errado, mas pela, pelo, pelo que a gente acompanha da ocupação de leite da prefeitura, a gente saiu ali de 66, está em torno de 71, 72, o que já era esperado com as medidas de flexibilização. Então as pessoas têm muita gente confundindo, a gente está numa época também de gripe e tal. Qual a orientação, doutor Antonino? Sentiu o primeiro sintoma sinusite ali, gripe, pode ser, pode não ser? Corro eu para o hospital ou fico em casa?
1: Não, vamos, vamos, vamos para a gente poder tentar entender quais são os sintomas, uhum. né? Qual o padrão de gravidade. né? Nós tivemos agora, se você se lembrar, é, vamos pegar lá 7 de setembro, aquela semaninha que teve um frio absurdo aqui no, Sim. no Rio de Janeiro. Então, um frio, foi a, porque, a semana foi de frio do Rio de
0: Janeiro, né? É. Semana
1: de frio do Rio de Janeiro. É verdade. Você, você viu que houve uma flexibilização antes dessa semana.
0: Sim. Foi verdade? Então, é então verdade. muita
1: gente foi para a rua. Muita gente sem proteção. Né? E aí. Olha um frio, o que, é que faz todo mundo? Mostra todo mundo para dentro da sua casa.
0: Aí, nesse momento... Aí,
1: e, nessa, e essa casa normalmente vai estar fechada, né? porque está frio. As pessoas vão ficar mais juntas, porque está frio. Aí, em torno de 14 dias depois, você percebe, duas semanas depois, o que ocorre. Você vê que, que há esses picos, há esses aumentos. Mas nada parecido com aquilo que foi é, é, em abril, março, abril, maio, nada parecido com, 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 aquele, com aquele volume. Tá? E, 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 e a gente percebe também Que há um, uma diferença no padrão de gravidade Dessas doenças, até porque as pessoas nos procuram mais precocemente Então assim, há outros motivos para você procurar Primeiro que você teve contato com alguém Sabidamente doente né? Você teve contato com uma pessoa Dois dias depois você soube que ela está doente Então você é uma pessoa que tem que ser avaliada Mesmo uhum. às vezes que tem sintomas Eu acho interessante você ir médico, né, Você procurar um médico Seja para ouvir uma orientação você vai ver como é que está o seu estado geral. Né? Você teve contato. Se você tiver febre, se você tiver perda de paladar, que a gente chama de, de, de ageusia, perda de olfato, que é anosmia, tá? você deve procurar. Deve ir ao, 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 ao serviço. Você não vai lá no serviço de urgência, emergência. Você deve procurar o seu médico. Ou então, se você tem o seu serviço, se eu tem o seu médico é, é, que te atende... Na, no, no seu dia a dia você vai marca uma consulta ou vai a uma emergência um pronto-socorro e verifica na medida em que esses sintomas estão iniciando você vai ser orientado rapidamente a ter um isolamento social né para evitar que você transmita para outras pessoas vai ter vai vai, ser, vai ouvir o médico se você deve voltar Você apresenta sintomas gripais como dor de garganta né é, é, é tosse esses são evidentes tem que dar uma dar uma ida ao médico dá uma ida ao médico Tá? Para ser avaliado, minimamente avaliado. E a partir daí, estabelecer uma sequência. Hoje, quando você chega no hospital, né, por exemplo, no nosso hospital, nós avaliamos em que fase. Das... Primeiro, determinamos se você tem suspeita. Nós vamos testar. É, 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 caso, é feito o teste? Uma, uma, uma suspeita forte. Não vou testar você, se você uhum. tiver. Aí eu vou avaliar você como um todo. Mas existem outros exames tá, que nos dão uma noção a gente avalia o, 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 é, uma, uma certa célula, a gente avalia o seu padrão de coagulação, a gente avalia se for necessário o seu ima, exame de imagem. O COVID tem uma imagem muito específica, não pode ser tratado como patoglomônico. O que, que é patoglomônico? Isto ocorre nesta doença. Né? Isto ocorre, por exemplo, sarampo. O sarampo está umas manchinhas na, na, na boca por dentro. Chama Característico. É, é uhum. Então, aquilo ali é sarampo. A questão da, da imagem do Covid nos dão uma boa dose de suspeita bem importante. E nos permite ainda mensurar o, qual o percentual do seu pulmão que está comprometido. E qual o padrão. Então, eu posso controlar você daqui a, duas, daqui a uma semana para saber se aumentou, se melhorou. Entendeu? Então, assim, a busca do serviço de saúde faz com que a gente tenha segurança de tratar e o paciente tenha segurança de ter que ficar em casa ou de saber que de repente vai ter que ir para o hospital. Então essa mudança de visão, avaliando as fases, que vou falar de maneira é, é, leiga, né? É, a primeira fase que a gente considera que é que a fase da o vírus é, 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 ele ele te infecta, aí ele começa a replicar, ele começa a aumentar de número, ele começa. A... Essa é a fase uhum. inicial. Que a... começa depois de quanto
0: tempo, mais ou gente... menos, que a
1: pessoa tiver contato com o vírus? Em torno de 24 a 48 horas, o vírus ah. é, é, ele chega, ele vai, vai tentar se acoplar. Não, é, não, não significa que você tiver contato com a pessoa, às vezes você tem características pessoais de imunidade cruzada, ou já tem anticorpos, você não, você não vai ter. Você não vai ter, Mas o vírus vai tentar replicar. Essa fase é a fase da replicação viral, a primeira fase que essa fase que a gente chama de fase de aplicação viral, para ele poder ter número, estou falando a grosso modo, óbvio, né uhum. é, é, e capacidade de começar uma guerra com o seu sistema imunológico. né Vai tentar acoplar, vai tentar começar a, a, a fazer com que o seu, o seu organismo trabalhe em função da vontade dele, que é isso que o vírus faz. Né? A partir daí, começa-se uma segunda fase, que ele divide em duas subfases, que é a primeira, que é a fase inflamatória. A fase inflamatória, quando iniciam-se os processos inflamatórios, entretanto, o paciente não tem hipóxia. O que é hipóxia? Ele não tem uma baixa concentração, uma baixa pressão de oxigênio no sangue arterial. Ele não apresenta isso. Você tem, você tem, você tem instrumentos para lidar com essa fase. A gente não vai mencionar medicamentos aqui, nada disso, que é para não gerar nenhum tipo de, de... Enfim, de pessoa se automedicar. Tá? Mas aí o hospital tem uma conduta específica para essa fase. aqui Inclusive com relação a exames. Ah, porque é. a gente vai verificar se você está perto de passar para a fase 2B, que seria uma fase que você tem um processo inflamatório mais forte, ocorre que, que a gente chama entre, entre o sétimo e o décimo dia, alguns consideram entre o nono e o décimo segundo dia de doença, onde ocorre mais uma coisa que a gente chama de tempestade inflamatória, associada a eventos pró-trombóticos. Ou seja, você tem em é, é, é uma fase inflamatória, e, e você tem baixa concentração ou não tem a concentração normal de oxigênio presente no seu sangue, capaz de cumprir as suas funções metabólicas. Então, aí existe uma outra situação. A terceira fase é uma fase em que você tem a, 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 a hipóxia instalada, eventos trombóticos instalados, a tempestade, e muitas vezes você depende, você entra naquilo que a gente chama da síndrome respiratória aguda grave. Né? É, é, então, assim... Muitas vezes, na primeira, na, no, no início, o paciente chegava na gente na, na fase 2B ou na fase 3. Na fase 3, o doente já está entubado, ele tem comprometimento renal, ele pode ter outros tipos de comprometimento. Ocorre uma grande alteração em nível de, 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 de coagulação de sangue, ele provoca uma, um, 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 um ambiente trombótico no doente, uma tendência de formar trombos nesse doente. E assim, isso vai ser quanto mais grave, quanto mais atingível e com a sua capacidade de defesa. Então, você vai ter aí 500 indivíduos o indivíduo diabético, o indivíduo hipertenso, em especial, na nossa experiência, o indivíduo obeso. O indivíduo obeso tem, tem muita dificuldade de ventilar esse doente quando ele vai para a terapia. Quando ele entra numa, numa, numa ventilação mecânica, você tem mais dificuldade para ventilá-lo, sabe? Ele é mais complicado porque o pulmão dele não acompanha peso o pulmão dele é o, peso, o tamanho do pulmão dele é o tamanho do pulmão você imagina tanto aquilo, toda 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 a carga peso
0: para dar você conta fazer sim. uma série
1: de medidas né? o paciente entra naquilo que ele passa tem uma uma baixa é PF que é a, a relação entre a pressão de oxigênio e a fração inspirável de oxigênio que ele que ele consegue e isso determina aquilo que a gente chama de SARS quando é, quando ela é grave quando ela é muito grave você tem elementos que você faz na terapia intensiva, prona, uso de drogas, mas tudo isso já é no estágio final. Um jovem tem dificuldade de suportar isso. Você imagina um indivíduo idoso com um pouco de sobrepeso, portador de hipertensão, às vezes é diabético, às vezes com outros tipos de, de, de comorbidades. Então, assim, a mudança dessa, dessa visão também garantiu eficiência, não vou dizer eficácia, mas eficiência no tratamento. Né? Você consegue fazer a coisa certa. Eficácia seria você fazer a coisa certa no momento certo, nem sempre é possível, né? mas garante uma melhor eficiência no tratamento, garante é, melhor, maior sobrevida. Né? Hoje, nós sabemos que um dos grandes problemas também é a questão da humanização de condutas, que no Covid é muito complicado.
0: O que é a humanização de condutas, doutora Tonino?
1: É você poder exercer o acolhimento, é você poder exercer, um é você poder exercer uma, uma, uma situação que você, eu olho para você, está numa cama, né? você está com medo, eu chego, converso com você, seguro na sua mão, né? tiro a sua dúvida. É diferente de você entrar no, 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 seu, no, no, no seu box de CTI, você ainda está consciente ali, você ouviu que o box 5 foi entubado, ouviu a parada cardíaca do box 6, está acordado, só pessoas de azul ou branco passando, você não vê um rosto, você não vê um sorriso. Você não
0: pode, você não pode ter uma visita de um, de um, um familiar.
1: Ter, não pode ter visitas. É, então, assim, acaba virando um, 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 um trem fantasma, né? parodiando uma grande amiga é, minha, jo Aí vira um, vira um trem fantasma. Você, né, além do, do aspecto é, é, do, da, da, da gravidade, há o aspecto do distanciamento. A gente reclama do distanciamento social, de ficar em casa com a família, ficar em casa... É, é, imagina você o distanciamento que você pode ter de ter que ir para um CTI e, de repente, nunca mais ver ninguém que você, que você, que você, que você ame. Né? Então, é um aspecto muito duro disso.
0: O senhor acredita que isso tem impacto ao, ao longo do tratamento? Essa questão? Quer dizer, essa, o senhor falou dessa expressão interessante, humanização de conduta. Na COVID, que você tem esse isolamento imposto e necessário e... E, e né, até da equipe médica, você falou, ele não olha o um rosto, o paciente não identifica ninguém. Isso acaba tendo impacto para a recuperação ah, do paciente. Sim, sim. E de que forma que vocês podem trabalhar isso, já que vocês identificaram que é um problema? De que forma que, 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 que isso pode ser atenuado?
1: Bom, eu acho que isso é um dos grandes, um dos grandes problemas a ser enfrentados. Tá? Primeiro, porque é necessário que haja distanciamento optou-se muitos serviços criaram muitas formas criaram muitas formas assim bem bem interessantes né? a gente por exemplo colocou a visita é, 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 por, por vídeo Fazia Ai, uma é vídeo fazer que as pessoas pudessem ver né seus familiares conversar é claro que a terapia intensiva é é, 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 um, é um pouco mais é, é, é você tem tempos específicos para isso além disso é, por exemplo, o nosso serviço, o nosso, a professora Helena criou um sistema que nós achamos muito interessante e que foi de muito valor para os doentes. O que, que tinha? Se tinha um paciente internado no leito 3, outro no leito 5, no leito 6, né? ela fazia, ela pegava mensagens dessas pessoas. Por exemplo, eu estou no leito 3 internado, eu penso que aquilo talvez às vezes, está acontecendo comigo. Mas eu recebo uma mensagem do leito 1 dizendo, olha, eu estou aqui também, eu estou com medo. Mas Ai, eu tô que
0: interessante.
1: aí eu mandava uma mensagem para um outro, né? Então havia uma troca de mensagem sabendo que você não está sozinho, por mais que você imagine, porque é, a solidão do Covid é uma coisa que, que dói muito, né? A nossa equipe, eu principalmente, fui impactado por uma frase que me marcou muito desde desde o início. É, e Covid é uma coisa que impactou muito emocionalmente. Muito das que grupos. frase
0: foi essa, doutora conta Você pode contextualizar para a gente a causa deles?
1: Não, porque principalmente no início você tinha aquela coisa: o paciente entra no hospital, a partir desse momento que ele é internado, você perde o contato com ele. E um paciente foi internado nessa condição: ele chegou no hospital, bem, bem, bem grave. Ele já chegou, para você ter uma ideia, ele foi entubado praticamente na emergência, foi entubado na equipe da emergência, que ele já chegou com insuficiência respiratória e a, gente, a, a, a opção foi realmente a prótese ventilatória naquele momento. Ele foi para a terapia intensiva, ele permaneceu na, na terapia intensiva por, por, se não me engano, 72 horas e, infelizmente, faleceu. É, naquele momento, você tirava o um paciente né, envolvido né, no, no invólucro é, que você utiliza para, para os cadáveres né, e você a família sequer podia mesmo abrir para vê-lo, né? aquela coisa só do reconhecimento, uma coisa, e muitas vezes era uma morte, que não... uma coisa que não tem uma despedida, não tem um velório, ninguém vê, vai, é, como... é uma coisa completamente, e quando ele faleceu, a mãe dele ficou muito, muito, lógico, né? muito, muito abalada e um pouco, sabe, bem, bem, bem nervosa. Claro. E passado, passado alguns dias, eu, eu estava saindo pela porta da frente do hospital para ir no, no nosso no, no escritório ao lado, eu encontrei com ela, estava no hospital e, e veio falar comigo, e veio falar, é, agradecer, pedir desculpas porque estava teve um momento de muita, de muita, que ela queria abrir, queria uhum. que que uhum. uhum. deixar, né? A gente não podia, não somos nós na verdade, né? É a lei que determina é, 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 é a vigilância sanitária, o Ministério da claro. Saúde por um né? motivo, é claro. Se tem, né? Porque aquilo pode provocar um, um recatombe. Né? Enfim, e aí ela falando, mas ela me falou uma frase que ela falou assim, é, doutor, eu, que, eu espero que o senhor entenda é, como eu estou, como, é, como eu estou me sentindo. Como, como? Porque é, aqui eu ganhei uma coisa que eu jamais imaginei ganhar. É, meu filho entrou aqui e eu nunca mais o vi. Ele foi, ele foi, foi é, colocaram aquela coisa na boca dele, ele sumiu. Eu não pude vê-lo. Eu não pude falar com ele. Eu não sei se ele ficou com medo. Eu não pude segurar na mão dele. Eu não pude acalentar o medo dele. E aí ela pegou e falou assim... Aqui eu ganhei a morte de filha de solidão. Isso impactou.
0: Nossa.
1: Demais, mas impactou de uma maneira... Assim, to todas as pessoas que participaram desse processo. Porque é, nós somos pais, nós somos irmãos. As pessoas que vieram nesse hospital, e, e nos hospitais em geral, as equipes... Não estou falando... O hospital não é médico, tá? O hospital tem técnicos, tem enfermagem, tem fisioterapia, tem fonoaudiologia, tem nutrição, tem o pessoal da limpeza. Você imagina, por exemplo, eu, eu, é, eu, eu saio da minha casa, dentro do carro, vou para o hospital, né? Imagina um, uma pessoa da, da, da limpeza, que tem que entrar, às vezes, num leito, onde tem sangue, tem isso, tem tudo aquilo. Depois, ela vai. Entrar num trem, ou num ônibus, mora distante, mora às vezes duas horas, três horas do, do local de trabalho. Depois tem... Imagina
0: o heroísmo dessas pessoas. É. O impacto. É. Do... A gente tá? fala muito do médico, da equipe médica, mas é verdade, tem todo o maito rádio, uma equipe e às vezes por trás. Mais...
1: E às, vezes, e às vezes com muito. Então, é uma equipe. Né? Você tem maqueiros que carregam o paciente, você tem as pessoas que administram, você tem farmacêutica, tem... então é um time. É um... É, um... é um time, não é uma pessoa. É um time. É. Então, essas pessoas saíram da sua casa e depois voltavam para casa e Mas muitas vezes não podia abraçar o filho, com medo, estava vendo pessoas morrendo. Como é, que, como é que você chega na sua casa depois de ver três pessoas morrendo? Você tem certeza? Você tem que você não, não, não vai contaminar seu filho, não vai contaminar seu familiar? Às vezes, é, 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 às vezes, a pessoa mora numa casa que moram cinco, seis pessoas, às vezes
0: idosos. Alguém com comorbidade, é, exatamente. Sim. Sim. Então,
1: é, é, toda, todo, esse, todo esse embate. É, 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 com o COVID, né, que ainda não, não terminou, reduziu, né, ele ele deixa muitas sequelas, pacientes, grandes sequelas, além das físicas, né, dores musculares, tosse, mas muitas coisas, as pessoas que ainda não recuperaram o paladar e, 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 e o olfato, isso é uma mutilação, né, se você se você não perdeu um dos sentidos que a, que a visão, ou a audição você não tem uma, um tratamento diferenciado, e quem perdeu Sim. o paladar?
0: Mas isso quem pode se um prolongar corpo? por meses, doutor?
1: Até agora tem. tem, tem eu tenho, temos, temos vários pacientes que ainda não
0: recuperaram.
1: É. E além da questão emocional, o medo, né? Você ter escapado, aquilo que você passou, né? foi entubado, dor que você sentiu, né? medo de morrer, medo de não ver mais sua família. Tem então, uma paciente nossa, que ela ficou, foi entubada, ficou muito grave... E quando ela teve alta, depois ela voltou, ela continuou recebendo ainda a, a, o suporte é, da equipe de psicologia, porque ela acordava. O CTI tem uma rotina. Às 4 horas, 4 e meia da manhã, é a hora da coleta de sangue. Então, você colhe sangue de todos os pacientes, que são os exames que vão definir algumas decisões médicas lá na hora daquilo que nós chamamos de round, onde encontram seus os médicos para discutir os casos. Né? Uhum. Foi... Aí, essa paciente, ela narrou pra gente que toda noite ela acordava, quatro e pouco da manhã, e percebia que ela estava com os braços estendidos. É. Então, você tem muito impacto, muito impacto. Então, o um ambiente mais humanizado possível, o um ambiente mais... É, não tratar a doença, tratar a pessoa doente, né? a resposta dessa pessoa em nível de, de, de resposta imunológica, em nível de, 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 de aderir a tratamento em nível de satisfação pessoal, é sem dúvida alguma um diferencial. Você humanizar é completamente é, necessário, fundamental, enfim, é muito importante.
0: Muito legal. A gente está conversando com o Dr Antonino Eduardo, que é gerente médico do Hospital Badin dando uma aula para a gente, dividindo um pouco essa experiência do olhar de quem está do lado de lá do balcão. Muito legal, muitos comentários chegando, aplaudindo aí essa visão humanitária, doutor Antonino, e dúvidas também. A Cidinha faz um comentário aqui, que eu aproveito para fazer uma pergunta em cima, diz ela que teve Covid há 70 dias, faz 70 dias que está infectada e ainda está fazendo os exercícios respiratórios para conseguir voltar. É isso mesmo, doutor, depois desses seis meses, quase sete de pandemia, você falou das três fases ali, né quase quatro, é, dá para a gente traçar uma média de tempo de recuperação ou varia muito, realmente?
1: Não, varia. Varia muito, até porque é uma doença que a gente ainda não conhece, é, não conhece ninguém que tem, tem um ano pós-doença. É verdade. Então, se conhece muito pouco. A gente está aprendendo... Os trabalhos médicos, normalmente, são feitos com um sistema que a gente chama de randomização. Não são, são feitos ao acaso. São então, trabalhos randomizados, duplo cego, para controlados, Ou seja, você pega uma população, avalia, eu que estou olhando, eu não sei quem está recebendo o remédio. ou Depois, aquilo é tudo observado. Nesse, nessa questão, não. A gente vai aprendendo e os trabalhos são todos trabalhos daquela coisa que está que, como está se fazendo. E isso é bem diferente. E, de certa forma, não traz a segurança da metodologia científica. Então, qualquer coisa que se falar, exceto aquela da... da, da, da daquilo que você está vendo, o paciente, é, muitas vezes pode ter, pode ter um viés especulativo. Ou seja, eu posso achar, essa é a minha opinião. Então, a gente tem que ver dentro daquilo que tem o serviço, os trabalhos que estão sendo publicados, pacientes que foram avaliados. Agora, vai variar por quê? De quanto você foi acometido? Né? Se você teve um acometimento, por exemplo, de menos que 25% do seu pulmão, né? obviamente, você vai demorar menos a se recuperar Peguei um paciente que teve entre 50 e 75% com mal cometido. Porque é paciente que foi entubado. Porque quando você passa por isso, a respiração é também um processo mecânico. Depende de musculatura. Né? Não só a musculatura que nós conhecemos diafragma, musculatura, musculatura peitoral, musculatura abdominal, musculatura cervical, né? Pra gente... Imagina se você não se exercita, essa musculatura, né? ela.. você perde tons muscular nós, com a pandemia, quem não foi disciplinado o suficiente para fazer em casa, perdeu massa muscular. Imagina a pessoa que ficou internada. Imagina a pessoa que, foi, que recebeu antes Imagina a pessoa que ficou dias deitada. Aquela que deu de suporte. Então, é, mas é muito importante a fisioterapia respiratória no, no, no pós-covid. Isso é muito importante. Né? Até porque a pessoa, a, o, o profissional, ele consegue te orientar a maneira correta de você respirar. Né? Às vezes a gente respira de forma errada, a gente enche o peito e encolhe é o atome, né? e isso é errado, a gente reduz a... Então, o fisioterapeuta, o, o profissional é, é treinado, ele consegue fazer com que isso seja reaprendido ou melhor compreendido, ou melhor executado à medida que você faz a, a, a fisioterapia. Eu, 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 eu acho que a Rita deve continuar fazendo, né? deve ser avaliada por médico, né? se, se, se voltar a ter sintomas, é, é, é importante que, que, que se acompanhe. Como eu disse, a gente não conhece. Né? Ninguém tem é, é uma, um, um tempo grande. Ah, não, eu tive um ano atrás e estou bem. Nós não sabemos, né? Porque não, ninguém ainda, não temos esse paciente ainda. Só a China vai ter daqui a pouco. Mas nós vamos aqui no Brasil, pelo menos o diagnóstico feito, só 26 de fevereiro do ano que vem, que quando foi o primeiro caso. Se não me engano, aí a data é 26 ou 27.
0: É aprender a dirigir com o carro andando, né, doutora Antonina? Exatamente, e trocar os pneus dele nesse tempo. <risos> tô ao mesmo tempo. <risos> doutora Antonina, <risos> chegou mais uma pergunta aqui. Eu peço desculpas ao nosso internauta, eu não consegui ler porque passou rápido o nome dele, mas eu consegui ver a pergunta. Diz ele que, que foi diagnosticado com Covid há 10 dias. E aí pergunta a ele: isso quer dizer, já faz 10 dias que eu já não estou transmitindo mais, eu tenho que fazer um novo exame? Quer dizer, para a questão da transmissão, de você ser vetor do vírus também. Existe aquele período, muito se falou de duas semanas, né, que é o que a gente até está tá lidando no trabalho, quando alguém está com Covid, é. fica ali aquelas duas semanas padrão. É Exato. isso mesmo? É, como é que você está avaliando? É,
1: tecnicamente, a pessoa deveria estar pelo menos às 72 horas sem, sem sintomas. Até para os trabalhos onde, onde se pode fazer... Exames em muita gente, que não é o caso do nosso país, não, não, não só por falta de recursos, mas também por, por uma demanda grande de laboratórios que atrasaria, mas em torno de 14 é, é dias, né? 15 dias é o ideal. Para aquela pessoa, dentro do hospital, por exemplo, se você tem Covid dentro do hospital, você está internado, você está 20 dias lá, eu já não faço mais. Eu, eu, eu quebro as barreiras para você, eu retiro as barreiras. Porque é, Os estudos mostram que eu estou é, 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 fazendo a coisa correta. É. então dentro da unidade está lá há esse protocolo para aquela pessoa que está internada que foi internada aqui depois de 20 dias eu já baixo a minha guarda então aquela pessoa que está em casa 10 dias não é o suficiente tá ele deve esperar mais manter o isolamento tá? a gente tem que entender que a nossa isso é uma coisa muito importante a nossa ação individual ela repercute coletivamente né? então é uma hora que a pessoa tem que pensar tem que ter um um, um senso de crítica e um senso empático com o outro. Você imagina você ser responsável pela morte de alguém? Nossa! É? Ah, mas não entrei com ninguém. Não, eu entrei no elevador, tossi, tossi três vezes, entrei no, no décimo e desci no sétimo. Né? Aí a dona Cotinha, que é doidinha, tem hipertensão e uhum. diabetes, entrou ali. Os aéreos mostrar ali ainda. A possibilidade dela adquirir é grande. Então é assim, a gente tem que ter a responsabilidade de proteger o outro. Né? Então a minha ação individual ela repercute coletivamente. Isso é questão de responsabilidade pessoal, social, individual e de saúde. Né? Se fosse com um dos nossos, se fosse comigo, eu ia ficar bastante é, chateado, né? Então a gente Nossa, tem no mínimo, olhar. né? É, esse olhar um olhar mais coletivo, né? nesse, nesse, nesse momento onde, onde estão, onde tem isolamento, vamos pensar no coletivo. É, a gente pensa em todos, o todo, todo pensa na gente. Acho que é importante essa questão. A pergunta é adequada e temos que fazer com que essas pessoas saibam que elas têm que se proteger. Tá? E se tiver sintomas, se tiver dúvida, ela tem que procurar o hospital. Né? Aquela pessoa que está com sintoma, já está 14 dias, 12 dias, não é porque está no final que se começar a apresentar, não deixa para, não deixa, não deixa por 5 minutos, por, por 45 segundo tempo, não. Né? É importante. Então... E a gente se conhece. Ah, eu mando até ali e estou cansado. Antes eu andava até ali e não cansava. Será que não é interessante eu verificar? Uhum. É? É, é, então, assim, com 10 dias não é suficiente, não.
0: Ainda não, né? Foi o Nandes que mandou a pergunta. Obrigada, Gabriela, que me lembrou o nome dele. A gente está caminhando, infelizmente, para o fim da live, porque a gente tem um tempo ali curto com relação ao, 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 ao nosso Instagram, é ele que determina, embora há muitas perguntas chegando, até vou sugerir para a nossa equipe do Badinho a gente fazer uma segunda parte de Covid, porque é algo que está ali na boca do povo, nas rodas de conversa, as dúvidas são muitas, doutor Antonino, que continuam chegando. E aí, para a gente concluir, eu queria que o senhor colocasse um pouco é, de uma visão, a gente falou muito de, né, dessas questões dos desafios que que são muitos que vocês têm pela frente, a partir do que vocês já viveram, mas um pouco das vitórias também, do que já foi absorvido e pode ser aplicado na melhora desses pacientes. Queria que você falasse um pouquinho, dando esse olhar um pouco, não sei se a gente pode falar positivo ou otimista diante do que a gente está vivendo, mas um pouco do que vocês já aprenderam, que vocês estão podendo aplicar no sentido de ter bons resultados na recuperação desses pacientes ou diminuir os quadros, quadros graves.
1: É, eu acho que se aprendeu muito né? e hoje eu poderia até dizer, é claro que alguém pode dizer que é mera especulação, que quem, muitas pessoas que morreram em março e abril não morreriam agora, porque se é. aprendeu com a doença. Né? E também reduziu o número de casos. É claro que a gente vai falar assim, ah, de, de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é, feito, é, um, é um conceito vacinal, mas, mas é um conceito também que se aplica quando eu tenho uma grande parte da população, seja por imunidade cruzada, seja por presença de, de anticorpos, de GG positivo, eu deixo de ter pessoas susceptíveis e, consequentemente, eu deixo de ter elementos que sustentem uma epidemia. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que o mais importante é a gente pensar naquele tripé, tá? que é aquilo que nós temos que ter ainda uma dose importante de distanciamento social, não isolamento. Nós temos que investir na questão da proteção individual, utilizar a máscara de forma correta.
0: Não Opa, é aqui, não
1: é aqui. Não. E onde guarda a máscara? Se pega é. a máscara? Como se coloca a máscara? Né? Então, isso é uma questão educacional. Essa estratégia de saúde da família do município devia estar pensando em educar essas pessoas que têm alguma Verdade.
0: dificuldade. Né?
1: Ver como é que vai ser isso mais para frente. A questão também da higiene pessoal. Né? A higiene pessoal é importante. É, é, é você utilizar, lavar as mãos, é, na, na, na ausência de uma pia, utilizar o álcool em gel a é, 70%, ter o um cuidado, né? quando tiver de máscara, evitar ficar levando a mão ou, ou passar a mão no nariz com a máscara, você contamina a máscara. Né? É, enfim, esse que tipo pede distanciamento social, é, é, higiene pessoal e, e, e proteção individual, ele, ele é, é aquilo que vai fazer com que o vírus perca a força. Né? A gente tem que pensar nisso. E fazer isso é uma atitude, como eu disse, é empática essa, essa a atitude boa individual vai repercutir de forma benéfica coletivamente. Eu acho que essa é, é, é a mensagem. não deixar para a última hora procurar o médico. Né? É, vá na dúvida. Vá. vá. vá no, mínimo, no mínimo, você vai conversar, você vai ter uma orientação, né? vai tirar uma dúvida. De repente, você está fazendo uma coisa que você imagina que seja certo, aquilo já mudou.
0: Uhum.
1: Verdade. Então, assim... É, 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 empatia com as pessoas Respeito aos outros né? É essa mensagem E, e pensar nesse TP. Distanciamento social, higiene pessoal E, e, e proteção individual
0: Doutor Antonino Eduardo, gerente médico Do Hospital Badim, muito obrigado Doutor, excelente live, todo mundo Elogiando aqui, obrigado a todos obrigado, que estiveram obrigado. Conosco, e já obrigado. fica a sugestão Para a nossa equipe aí uma, uma parte 2 aí ao longo dos próximos meses, quem sabe com notícias já da vacina chegando, quem Está sabe a gente bem. não traz né, melhores notícias. Doutor Antonino, muito obrigado e parabéns pelo lindo trabalho que vocês aí realizam na, na linha de frente.
1: Parabéns a tudo aqui, parabéns a tudo aqui. Então é, um, é um grande time. Muito obrigado pelo convite e fiquem com Deus.
0: Obrigada, gente, a todos. Lembrando que essa conversa com o doutor Antonino vai estar salva na live, ali no, na página do Instagram da Band News FM Rio. Então, quem quiser compartilhar, ele deu orientações importantes. Falou de, de alguns temas muito legais de bastidores, notícias que eu que cubro com frequência o setor ainda não tinha ouvido falar. Então, vale como orientação. Vai estar lá na página da Band News FM Rio. E terça que vem, às sete da noite, a gente tem mais um encontro aí na parceria com o Hospital Badim. Doutor Antonino, boa noite. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite a todos. Tchau, tchau. tchau